0: Eh, está con nosotros Emma Pinzón, ella es la presidenta de la Asociación de Pacientes con Enfermedades Crónicas. Esta mañana nos acompaña. Mire, tengo una persona conocida, muy cercana, que eh, tiene cáncer en este momento. Eh, luchó 16 años con el cáncer de seno y ahora el cáncer se le fue al pulmón, al cerebro y a los huesos. Necesita eh, morfina. Eh, y aparentemente el médico cuando hizo la receta eh, algo hizo y cuando van no se le puede dar la morfina entonces usted sabe que las citas en el oncológico eso no es como cuando usted llama, no, y, y este es el drama que viven muchas personas en nuestro país y lo más triste a veces es llegar, no hay ese medicamento en esa policlínica, así es y lo más triste y lo más doloroso es que las personas que viven este, este traumático recorrido son personas humildes de pocos recursos que tienen que agarrar un taxi, que tienen que agarrar un bus con esa enfermedad hacer una fila desde las 4 de la mañana eh, para recibir una medicina o para recibir un medicamento mire, pasan los años señora Emma y yo no he visto aquí gobierno que resuelva este tema promesas y promesas en campaña sí. y, y, y la gente aquí sigue muriendo y sigue pasando trabajo por esta ineptitud que hemos tenido por décadas. Eh, no sé cómo estamos ahora, sé que hay ahora un 30% de descuento en farmacia, eh, que hay una app, pero esta señora que yo le cuento, nada de esto le ha podido ayudar. Y hoy está sin su morfina. Por supuesto
1: Elizabeth, mira yo yo te digo que el, el drama es peor y todavía va a ser peor. Este tema del no hay ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se puede resolver y cómo lo visualizamos los pacientes como una solución? Teniendo el dinero para comprar lo que se necesita en las instituciones públicas del Estado. Pero mira lo que te traje hoy. El dinero va a ser menor para el próximo año. Si tú miras las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de las Naciones Unidas para los países y es que los países deben invertir en salud y educación, que son los dos factores que influyen para mejorar los índices de pobreza en la población. ¿Y cuál es la recomendación de estos organismos? El 8% del PIB. Panamá acaba de presentar uno de los presupuestos más altos en los últimos años. Sin embargo... Con recortes de salud. Le recortó a salud en las dos instituciones de salud. Al MINSA le quita mil millones de dólares y uh -huh. a la Caja de Seguro Social uh -huh. le quita 434 millones. Y no de hablemos dólares. del oncológico. Bueno, es que como el MINSA, el claro. oncológico está bajo el MINSA, entonces, ¿qué pasa? Al oncológico le están quitando de, de el oncológico, estaba en 83 millones de dólares y le quitaron 23 millones de dólares. Ahora si tú le quitas 23 millones de dólares a una institución, ¿tú qué crees que va a pasar? Ellos no van a poder rebajar su salario, no, no pueden rebajar no. gastos de luz, esos gastos fijos no los tocan. ¿Qué van a tocar? Los gastos que pueden tocar y ¿cuáles son? Los de diagnóstico, Así es. los de las cirugías, Así es. Los, las operaciones y si nosotros tenemos eh, patronatos ¿Y medicamentos? y medicamentos, patronatos tan buenos como el oncológico... ¿A dónde va la población sin seguro? ¿Al oncológico? ¿A dónde va la población sin seguro con una, una enfermedad crónica? ¿Al hospital Santo ¿Pero usted Tomás? usted sabe lo que
0: más Mira, rabia me da escucharla. De verdad me da rabia, señora Emma. Lo confieso. Me da rabia. Escuchar hablar a diputados de un proyecto de ley para ajustarle el salario a los alcaldes y a los representantes. Pues, o sea... Mire, yo no sé si usted me está captando el mensaje que yo le estoy tratando de mandar. Mientras, quizás usted tiene un familiar con una enfermedad crónica y rueguele a Dios que usted nunca padezca una enfermedad crónica y que no tenga recursos. Pero mientras esa gente se muere y sufre ya por una enfermedad tan dura y difícil, encima de eso le quitan recursos, pero para otras cosas sí hay plata. Así es, así eso es. Eso no
1: puede ser. Así es. Y te quiero decir algo, con el, con el problema del desempleo, las personas que usan estos, estos patronatos aumentó. Entonces tú tienes que al Hospital Santo Tomás le quitan 46 millones de dólares para operar. ¿A dónde es que va el pueblo? Al Hospital Santo Tomás. ¿A dónde va el pueblo? Al Hospital del Niño. Mira lo que le quitaron al Hospital del Niño, 23.2 millones de dólares. Y finalmente a Chiriquí, el hospital de Ovaldía, que atiende no solamente a la provincia de Chiriquí, ahí también vienen los casos de Bocas del Toro y de las comarcas. Bueno, el 35% de reducción sufrió el hospital de Chiriquí. Entonces, si nosotros queremos pasar del no hay al sí si hay, hay que vigilar esto. Sin dinero no se puede comprar medicamentos, señores, nosotros no estamos... En un hospital de caridad ni tampoco Panamá ya clasifica para donaciones de ningún tipo porque casualmente somos un país con el mejor producto interno bruto de la región, mientras que la inversión en salud está por debajo del 8% que recomiendan las instituciones. Entonces esto no va a parar y el próximo año va a ser peor. Va a ser peor.
2: Usted habló al principio del 8% del Producto Interno Bruto, pero ¿cuánto en realidad debería destinar el Gobierno Nacional para el tema salud para hacer el frente a la compra de medicamentos? El presupuesto de general del Estado para la próxima vigencia supera los 27 mil millones de dólares. Y tal como usted lo ha, ha mencionado, parece que eh, en las entidades lo que vemos estructurados es pago hacia planilla. Y hay poco monto a la inversión.
1: Exacto, mira, si nosotros seguimos uh, usando el, el dinero, porque vamos a ver, el año este 2022 el Ministerio de Salud recibió 2.500 millones de dólares para operar y la caja recibió 6.000 y pico de millones de dólares para operar. Si por lo menos se hubiera dejado igual o un poco más, pero ¿qué está pasando? lo reduces, cuando tú reduces tú empiezas a reducir hacia abajo nosotros actualmente no sabemos cuánto de esto se va a rebajar en medicamento pero tengan la plena seguridad sí. que eso va a ocurrir porque mira, una cosa es que yo sepa que yo tengo tal presupuesto pero efectivamente liquidez no hay entonces claro. ese es otro de los problemas que inciden en el desabastecimiento que vienen las compras pero cuando llegan a, a sustentarla tú tienes que tener la liquidez para pagarla y finalmente si no la hay ese contrato sigue pasea, paseando,
0: paseando, Así es. demorando. ¿Y de la, la medicina no llega? Así es. Y la, ahora, con, la Contraloría con el contrato retrasado, dentro de todo lo que estamos hablando, es, hay opciones que ha presentado la administración actual, señora Emma. Un 30% de descuento en las medicinas. ¿Eso está funcionando o eso no está funcionando? Segundo, los supuestos medicamentos que estamos trayendo de Colombia para que estén más accesibles al paciente. Está funcionando, usted, usted es la que más me lo puede decir, gracias al señor que estoy sana, solamente creo que tomo vitamina y eso de vez en cuando, eh, pero quienes tienen una enfermedad crónica son los que viven eso a diario, eso está funcionando, el app está también está funcionando, ustedes sienten que, que las propuestas que ha puesto el gobierno en la mesa están funcionando realmente para ustedes? Mira Elizabeth, el gasto
1: de bolsillo el gasto de bolsillo, que es lo que tú utilizas para comprar porque no te lo dio el Seguro Social. No, La gente que no tiene dinero o que tiene un presupuesto ajustado ni siquiera lo tienen contemplado en su presupuesto. Así que, aunque me rebajen, para mí es un sacrificio tener que sacar de mi dinero, y de comprar. mi presupuesto para ir a comprar. Yo necesito que mi institución me tenga mi medicamento. Ahorita mismo no, mi medicamento no hay. Entonces, ¿Cuál es eh, su medicamento? Mi medicamento se llama Maptera. No, no hay en la caja de seguro social. ¿Y lo
0: usan pacientes con artritis
1: reumatoide? También lo usan con linfoma eh, y también otro tipo ¿Cuánto de ¿Cuánto cuesta ese
0: medicamento si usted le toca comprarlo? Porque si usted no lo toma, empeora.
1: Y la puede morir. A mí, a mí me ponen el medicamento solamente dos infusiones en el año. Y el resto del año usted me ve pipiripó por ahí porque el medicamento me tiene controlada en forma perfecta. Esa inversión anual son como 5 mil dólares. ¡Guau! Wow. A ver. Pongamos,
0: de verdad, de verdad, vamos a poner esto en, en, en el, uno de los peores escenarios, una persona muy humilde y que ese medicamento no hay y no va a tener, si no tiene ni siquiera veces para comer los tres golpes, va a tener para poder comprar algo de 5 mil dólares. ¿Qué ocurre con un paciente que no toma su medicamento como usted, señora? Pero es, que, es que todos los medicamentos
1: eh, complejos, por ejemplo, los que se usan en cáncer, todos cuestan. Y si, hay algo, y si hay algo que Panamá tiene que decir con orgullo, y es que el Hospital Oncológico Nacional tiene uno de los mejores índices de control de cáncer de la región. ¿Y por qué lo tiene? porque ha tenido el dinero para poder claro. hacerlo. Ahí llega a las personas que no tienen dinero. La asociación de Azonapac, sí. que trabaja ahí adentro, les
0: da comida, porque a veces... Bueno, vienen pero, pero sin ahora imagínense con ese escenario, yo no sé qué exacto, va a pasar. Exacto. Pero, ¿qué ocurriría? ¿Qué ocurriría? Es que ese... ¿qué ocurriría? Y, y es que quiero, para que la gente entienda un poco este tema, y de verdad que le dé rabia a las cosas que a mí me dan rabia de muchos dirigentes políticos de este país, ¿qué ocurriría si usted no toma su medicamento? ¿Quedó una silla de ruedas.
1: Y yo he estado en silla de rueda y yo he estado usando bastón, y yo he estado usando eh, andadera. Todas esas cosas me han ocurrido, porque esta enfermedad lo que hace con, con la persona que tiene una artritis reumatoide no controlada es que acabas dañando tus articulaciones y llega un momento que ya tú no puedes caminar. ¿Qué deberíamos hacer? O quedas hacer? en una
0: cama postrado. ¿Qué deberíamos hacer como país? Entiendo y, y, y se reconoce el valor que ha hecho el gobierno por tener una comisión con este tema de las medicinas, donde está encabezada por el vicepresidente, pero ¿qué debemos hacer en este momento? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que ya cuando tú estás, tú sabes que ya estás con esa alerta roja, que ya hay que accionar? ¿Qué es lo que hay que hacer en este momento realmente para darle un giro a todo este tema? Mira, nosotros como sociedad civil tenemos que seguir manteniéndonos
1: muy alerta y vigilando todos estos temas que la población esté documentada para que posiblemente tenga que tomar acciones. Por ejemplo, si nosotros hacemos un llamado para hacer un plantón en la parte de afuera del complejo, te digo algo sencillo, tú ves a la gente, somos cinco o seis gatos allá afuera, y tú ves al usuario como un usuario que siente, si yo protesto ya no voy a tener ni eso, hay personas esperando cirugías de, de, de rodilla, de cadera, y no se atreven ni siquiera a salir en televisión porque dicen, entonces menos me la hacen. ¿Por qué? Porque tienen el concepto que es caridad. No, señores, este es un derecho, es el derecho que tenemos a la vida, a tener la mejor calidad de vida y tenemos que defenderlo. Apoyen a las organizaciones de pacientes cuando estamos denunciando estas cosas. Que no sea, oye, pareciera que la única sí. enferma en este país soy yo. no. Es una gran población y todos, de una manera u otra, seremos usuarios porque entre más vivas, entre más tengas calidad de vida, va a llegar un momento en que vas a tener una enfermedad. Eso ya está en estudios Y viene con la vejez
0: andando.
2: Sí, señora Emma, eh, me imagino que por este alto costo y por la escasez de medicamentos, usted ha tendría que recurrir a mercados internacionales, a, a Colombia, a, a comprar estos medicamentos y recientemente... Vimos al, presidente, al vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, en la ONU y allá recomendó a, a los países de este organismo a tomar medidas con relación al costo y a los medicamentos. ¿Pero qué ha hecho el gobierno nacional para resolver los medicamentos aquí en Panamá?
1: Mira, mientras no se, no se haga una revisión de la forma como se compra, porque ponte, tenemos 240 millones para comprar medicamentos en la Caja de Seguro Social... Pero tú no ves el resultado porque tiene un sinnúmero de burocracia alrededor de eso. Nosotros los pacientes hemos hecho dos propuestas importantes, mira, y lo hemos reiterado en las veces que nos entrevistan. Uno, una sola ley para compra de medicamentos nacional, para negociación de ese precio nacional, para hacer más eficiente el presupuesto y que sea expedita esa compra, no toda llena de burocracia sí. como hoy día que te puede tardar. Mira, de que tú necesitas un medicamento, a que llegue a la farmacia puede ser más de un año ¿eh? el trámite, imagínate. Y la otra, si el Ministerio de Salud vende, porque actualmente vende el Ministerio de Salud medicamentos en los centros de salud ampliar la gama de medicamentos a estos medicamentos para hipertensión para diabetes, que son las dos enfermedades prevalentes de Panamá sí. y tenerlos a mano, que la persona pueda llegar a los centros de salud eso sí con receta, a comprar y que el centro lo venda barato para darte un ejemplo, la insulina que el centro de salud vende es una de las mejores insulinas y el centro de salud la vende en 3 dólares pero, ¿qué pasa? si tú le recortas al, al, al claro. yo, yo todavía aquí no te tengo las cifras de cuánto
0: se le está recortando a los centros de salud, Imagínese. solamente tengo los patronatos. Pero lo que debiera pasar es que el medicamento esté accesible eh, los panameños y ahora mire con el panorama que tenemos de la Caja del Seguro Social que ni sabemos qué es lo que va a pasar si no se toma una decisión rápida, usted cree que es justo que una persona que toda su vida trabajó, pagó sus cuotas de la Caja del Seguro Social y que cuando llegue a una policlínica no haya medicamento o sea, eso es deprimente mi mamá sufre de, de, de hipertensión y toma unas medicinas especiales, unas pastillas para el tema de la coagulación de la sangre porque se le hacen várices. Yo no le puedo explicar, mande a Santa Librada, mandé a no, no hay, no hay, no hay. Me puedes mandar, eso es lo que toca hacer, pero el que no puede, ¿qué hace? El que no puede, se desmejora. Y a medida, mire, hoy Félix tiene 28 años, yo tengo 46 pero a medida que uno va envejeciendo es cuando van apareciendo claro. las enfermedades. Entonces lo que le quiero decir es que todos vamos a llegar en algún momento con así alguna es. condición de algo. Ruégale a Dios que no sea así, pero tenemos que tener un sistema de salud preparado para esto y que de verdad quienes ostentan por llegar a ese puesto allá en la presidencia de la República entiendan que hay que ponerse en el zapato de ese panameño que sufre de una condición, que tiene una situación económica y que no puede en realidad hacerle frente a todo a todo este a este tema que se da con respecto a los medicamentos. Personas que no se pueden operar, que no se pueden hacer los exámenes. O sea, nada más no es el tema de las medicinas, eh, señora Emma. O sea, entran otra serie de servicios no, dentro claro del esquema de sí. salud. Y todos, son, todos esos servicios que no son fijos son los servicios que van
1: a reducir. Ayer yo pasé alrededor de una hora y media en la mañana hablando con una paciente que tiene dos años y medio de estar postrada porque tuvo pues un accidente y hay que ponerle un reemplazo articular. Entonces yo creo que llega un momento en que dicen, ¿sabes qué? Ya las personas de cierta edad somos como de segunda categoría, ¿para qué seguir invirtiendo? ya esa persona ya tiene 70 años, dejémosla ahí, que poco a poco se vaya desgastando... Entonces, es una forma, como digo yo, de invertir en lo que ellos ven como una posibilidad de mejor calidad. Hay pacientes que le han dicho, de enfermedades raras, es la última vez que se te va a comprar medicamento. ¡Qué barbaridad! Literal, o sea, tú esperas que llegue la muerte, ya se hizo bastante contigo, tú estás controladita y vamos a ver cuántos años más te doy. Entonces, eso es muy triste, es muy triste, y sobre todo, sabiendo que los recursos sí los tiene este país sino que se van por no otro lado,
0: están invertidos de una forma Se van adecuada. para otro lado. Mire, yo, eso que usted dice, Fe, esta, esta, esta señora le dijeron, ya aquí no hay más nada que hacer. Vamos a mandarte esto para que tus últimos días sea... Imagínese que a usted un médico le diga eso. ¿Cómo usted sale de ahí? Y encima de eso, la, la familia tratando de animar y no hay ni medicina y no tengo el acceso a... Ah, o sea, son las cosas que se, siento que nos hace falta la empatía. ¿Qué le diría usted, señora Emma, a esos, a esos diputados que en este momento están pensando en la carrera política del 2024, en presentar iniciativas como esta que aprobaron del proyecto de ley del diputado Javier Sucre para eh, nivelar los salarios de los alcaldes y representantes a su salario más alto? cuando hay, O sea, yo estoy pensando en que este representante que era asesor, que ganaba 4.000 y 5.000, ahora que gane eso y no gane los 2.000. Mientras debería estar pensando en el tema de los medicamentos de los panameños y panameñas. ¿Cuál sería ese mensaje a esos políticos que no están conectados con la realidad del país y que están pensando es en el 2024, cuando el problema ahorita lo tenemos ya, uno de ellos, el tema de medicinas? Pero ¿tú crees,
1: Elizabeth, que es que ellos de verdad están pensando en el 2024? Si con esas acciones lo que hacen es hundirse. ¿Qué es lo que, qué es lo que espera la población? Que se habiliten sol soluciones reales para las personas que lo necesitan. Y la forma de hacerlo es aprobar los proyectos que de verdad van a revertir en la población. Eso es lo que tienen que hacer, concentrarse en esos proyectos. Pero mira, no solamente eso, hay que hacerle también un llamado al Ejecutivo, porque hasta cierto punto yo veo que los diputados pueden estar sacándote leyes fabulosas. Y te puedo hablar, por ejemplo, de la enfermedad raras. Rara, Ahora, el 28 de este mes, cumple ocho años de estar publicada en Gaceta y no hay ni un paciente que se haya beneficiado de ella. Entonces, yo también quiero hacer ¿Qué un llamado hace falta? Al que ejecutivo. Se ejecutivo, el ejecutivo, el ejecutivo, el ejecutivo qué hace también falta para tiene que, que hacer su papel. Por ejemplo, este presupuesto, donde yo te estoy diciendo cómo le recortaron, eso tiene que haber sido aprobado en, en la reunión, esta casa en grande con todos los ministros. ¿Cómo es posible.? que ellos dicen, ah, no, mira, ya gastamos, ¿sabes qué pensé? Ya gastamos mucha plata en COVID, en salud, Vamos a, ya, ya compramos vacunas, vamos a ver cómo, cómo recortamos en salud para poder gastar en otra cosa. Así lo, así pienso yo que lo vieron, así es sencillo y simple.
2: Hay leyes que se aprueban, se sancionan y no son ejecutadas por parte de, de, del gobierno y esto es una realidad, tal es el caso de esta ley de enfermedades raras. Ocho años y hasta el momento no vemos los resultados. Quiero precisar nuevamente en el tema de la Asamblea Nacional, porque en la Comisión de Salud se debatieron varios proyectos de ley, es más, se unificaron y todos van encaminados a la compra de medicamentos con los organismos internacionales, de manera directa, es decir, que no existan intermediarios. Pero este proyecto de ley lleva más de un año en la Asamblea Nacional y no vemos grandes avances. Sin embargo, tal como lo mencionó Susana Elizabeth, este proyecto de los salarios, de los alcaldes y representantes, tuvo paso expedito en la Asamblea Nacional. Es más, en los últimos días se presentó esta misma semana un proyecto de ley para crear el Ministerio de la Mujer. Ya fue aprobado un segundo debate, hoy, hoy se aprobará en tercer debate. Paso expedito. Sin embargo, los diputados eh, no se centran en proyectos de, que de verdad son importantes. ¿Qué tan beneficioso sería usted eh, como paciente y usuaria de la Caja de Seguro Social Tener estas compras directas porque hay muchos intermediarios, hay empresas que cierran filas para evitar la entrega inmediata de estos medicamentos que se ganan en distintas licitaciones.
1: Mira, yo te quiero comentar sobre eso. Yo lo dije en la asamblea. Tú puedes, tú puedes inventar lo que quieras para tratar de eludir a la industria. Tú no la puedes eludir. Ellos son los fabricantes. Ellos son los dueños de los registros sanitarios. Si aquí en Panamá, como se habló en la asamblea en la propuesta de la reforma de la ley 1 tú dices cualquier persona que ponga un negocio en Panamá va a poder importar directo cosa que ha dicho el presidente de Costa Rica. Ok, tú vas a la industria y tú dices mira yo tengo aquí 200 millones de dólares y yo te quiero comprar tal producto que tú fabricas. La industria cuidas las medicinas de ellos con tal celo que si ellos te investigan a ti y ellos consideran que tú no vas a hacer un buen manejo de tu producto, no te lo venden, uh -huh. aunque tú llegues con la plata en la mano, no te lo venden. Fueron a Colombia y yo decía, bueno, yo no sé si es que creen que tú llegas y aquí está el depósito. Ah, factúrame un millón de, de Amlodipina aquí rapidito que me las voy a llevar para Panamá. Así no funciona esa industria. Esa industria planifica hasta con un año de anticipación la producción del siguiente año porque tiene que tener insumo, materia prima, todo. Entonces tú puedes pedir, pero tú tienes que esperar igual, aunque vayas directo a tocarle la puerta a la industria. Entonces a mí realmente, ¿sabes qué le dije yo en la última reunión que hubo en la asamblea? Ok, cuando se encuentren ustedes con el obstáculo que el dueño del registro diga, Panamá no es seguro, me llevo mi registro. Lo cancelo, porque así de sencillo, puede mandar es. una nota a la dirección de farmacia y droga y decir mi registro sanitario lo cancelo. ¿Qué, ¿Qué paso sigue entonces? Elimino el registro sanitario y la población panameña, y que lo acabo de escuchar con el tema de alimentación en México. México acaba de hacer eso, está eliminando eh, eh, el registro de los alimentos que entren. Y cuando tú entonces intoxiques a, un, a una población con, una, con un producto de mala calidad, ya pasó. ¿quién va a, re ¿quién va a responder por eso? ¿Quién? ¿A sí, quién vamos a ir sí, los pacientes sí, a, sí. a quejarnos? Entonces dicen, no, pero es que los pacientes hasta están defendiendo a la industria. No es que lo estemos defendiendo, es que nosotros sabemos que quien sufre la consecuencia al final, vamos a ser nosotros. Si ellos se van del mercado y no tengo mi medicamento, yo soy la perjudicada. ¿Quién les dijo a ellos que nosotros, mira, ni Estados Unidos ha podido rebajar las medicinas? Ni Estados Unidos, para que veas el poder de la industria. En Estados Unidos la insulina cuesta 300 dólares y en Panamá cuesta 38. ¿Y en Colombia? Bueno, no, no sé el precio de la insulina en Colombia, pero es, ahí te puedes dar cuenta, tú, tú escuchas, ¿qué hizo Biden? Copiase de la caja de Seguro Social de Panamá, le dijo a su aseguradora... Tú vas a negociar medicamentos con la industria. O sea, van a tener... Porque ellos no tienen un servicio de salud donde tú vas a una farmacia del Estado a retirar medicamentos, ¿no? no. Ellos van y lo compran. Entonces, ¿qué ocurre? Y de hecho es muy limitado el comprar medicinas en Estados Unidos. <risa> bueno, ahora, cuando yo vi la noticia, se están copiando de nosotros. Van a tener ahora que su aseguradora les va a dar el medicamento a la población para poder tener un poder de negociación. Entonces... Eh, yo digo, si ellos, que son el primer mundo, no han podido poner en cintura a la industria, ¿lo vamos a hacer nosotros? La, lamentablemente te voy a decir que con 4.2 millones de personas de consumidores, porque eso solo es lo que somos, ellos les van, no, no, ¿No, les, no les, les interesa. No les importa. Si este negocio aquí, porque para Pero ellos entonces es nosotros un tenemos negocio. que darle la
0: vuelta a este tema. Mira, el tema de las medicinas en realidad ta, hay que prestar la atención. Me ha encantado su resumen de los recortes que han recibido varias instituciones, señora Emma. y, y definitivamente que eh, hay que hacer una revisión. Yo no sé qué pasó en el MEF cuando hicieron estos recortes. A mí me hubiese gustado escuchar Feliz Antonio Chávez recorte a la UNACHI. A mí me hubiese gustado escuchar horror, recortes claro. a Lunachi. A mí me hubiese gustado escuchar eh, recortes quizás para el tema... ¡Ojo! Ah, bueno, es que los alcaldes y representantes no pudieron seguir cobrando doble salario. ¿Qué es sinvergüenzura?
2: Recorte a la Asamblea.
0: Cobrar doble salario mientras hay gente aquí que no puede tener sus medicinas porque no están. O sea, ¿en qué país vivimos? Entonces, como no puedo cobrar doble salario, me voy con esta otra iniciativa, que tengo la fe y la esperanza en Dios que el presidente la vete. Porque este país en realidad está esperando ese tipo ya de reacciones. Olvídense del 2024. Al menos esta ciudadana que está aquí se va a encargar de todos los días recordarle a usted que me está viendo y escuchando que vote bien, que se, que se acuerde de cada detalle, de cada detalle que ha hecho ese señor diputado en esa asamblea o ese señor representante o ese señor alcalde. Necesitamos a hombres y mujeres que lleguen a trabajar por el país en el sector público gerenciando esta empresa y que todos los panameños, sin distinción de clase social, ni religión, ni color reciban los mismos beneficios de un país tan rico como el que es Panamá. Así pero es. que tristemente la plata se va para donde no se debe ir. Yo espero que le vaya muy bien, que usted siempre tenga sus medicamentos y le pido a Dios que todas esas personas que hoy están a la espera de ese medicamento les pueda llegar. Es lo más triste que puede tener una persona viviendo de una enfermedad complicada el no tener sus medicinas para aliviar un poco ese dolor y ese malestar. Así es. Te eh, voy a dejar esto para que los, las cifras.
2: Gracias, gracias por su participación en Radiografía. Estuve buscando en una plataforma en Colombia los precios de la insulina y me encontré con distintos precios. Susana Elisa de Castillo, mm. eh, 28 balboas, la caja de 100 unidades. También hay un beneficio de 36 cajas por 778 balboas. No sé si eh, eh, es menos que en Panamá.
1: Eh, un poquito, pero ya no tanto. Es que mira, como, el, el como ahora viajo sí. con frecuencia, Colombia tiene un fenómeno. No todos los productos están más baratos que Panamá. Sí. Resaltamos los más baratos, pero sí. yo me encontré productos más caros. Aquí también tienen que tomar en cuenta que el sistema de salud colombiano no es igual al nuestro. Ellos no tienen una caja de seguro social ni un ministerio de salud que les suministre medicamentos. Ellos, ellos tienen la salud privatizada. El servicio de salud en Colombia lo da... Las, las aseguradoras y luego el gobierno les reembolsa así que está subsidiada
0: la medicina vamos a dejar que usted se me vaya señora Emma porque tiene cita médica y si la pierde, eso no le dicen venga mañana ah, sí. uh, eso es un siglo, espera que le vuelvan a reagendar la cita algún momento vamos a tener la seguridad social que nos merecemos los panameños así es. lo sueño, lo aspiro y confío que alguien va a llegar a hacerlo hacemos una pausa y al regresar vamos a leer los comentarios de las preguntas Félix.